0: Estamos en Timoteo. Vamos a leer unos versículos de Primera Timoteo para comenzar a familiarizarnos. Recuérdense que ahorita apenas vamos a empezar a calentar. Vamos a empezar a calentar, dice la hermana Alejandra, timotenciando. Aleluya, sí, timotenciando. Vamos a timotenciar. Aleluya. Esto es precioso porque Dios nos ha ayudado para mantenernos ocupados. Queremos mantenernos siempre ocupados recibiendo el alimento diario de la palabra. Dice en Primera de Timoteo, me gustaría leer los primeros 11 versículos para empezarnos a familiarizar. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. a Timoteo, verdadero hijo en la fe! ¡Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor! Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana enseñanza, según el glorioso Evangelio de Dios, bendito que a mí, me ha sido encomendado. ¡Aleluya! Así que, en estos primeros versículos, queremos entender, y Pablo siempre se introduce con un saludo, ese saludo nos dice que él es un enviado, un apóstol, un enviado de Jesucristo, por mandato de Dios. O sea que, Dios fue el que dio la orden de que Pablo fuera un apóstol de Jesucristo. Y dice que es mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, noten ustedes que algunos no creen que Jesús es Dios. Aquí nos dice que Dios nuestro Salvador. O sea que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro salvador. O sea que es raro encontrar en la Biblia, a pesar que en el Antiguo Testamento dice que Dios es nuestro salvador, aquí en el Nuevo nos dice que Dios es nuestro salvador. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Note que aquí está combinado el nombre, dos veces dice Dice, por ejemplo, Jesucristo la primera vez, luego nos dice Dios nuestro Salvador, y luego nos vuelve a mencionar a Jesucristo, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Una de las cargas que yo tengo, hermanos, cuando enseño la Biblia, es de que no solamente obtengamos información. Yo estoy de acuerdo que para estudiar la Biblia hay que conocer mucho. Hay que tener mucha información. Pero nuestro objetivo al predicar el Evangelio no es llenarnos de información, a pesar de que conocemos mucha información. Pero mi punto importante es que usted pueda ser ministrado de la vida de la palabra. Pero es lógico que vamos a tocar bastante conocimiento. Vamos a estar dando mucho conocimiento, pero nuestra meta no es llenarlos de conocimiento, nuestra meta es llenarlos de vida. Repito el conceptito, nuestra meta no es llenarlos de conocimiento a pesar que les damos mucho conocimiento porque dice que hay que adquirir el conocimiento de Jesucristo. Pero de nada nos serviría estar bien llenos de información y conocimiento, llenos en la cabeza, sin entenderlo. Porque hay mucha gente que está llena de conocimiento y no sabe ni lo que está hablando. Solo mira cómo dice aquí. Dice que muchos, y vamos después a hablar en detalle de todo esto, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso es lo peor que nos puede pasar, hermano estar llenos de conocimiento, ser doctores en lo que hablamos y no saber lo que hablamos ni lo que afirmamos, hermano, eso es triste. Por eso yo le oro a Dios que, que yo no caiga en eso. Entonces, hermano, lo primero que vemos es un saludo, pero un saludo de, eh, dice, un apóstol de Jesucristo. Pablo es apóstol de Jesucristo y apóstol sencillamente quiere decir un enviado. Pero aparte de ser enviado, está constituido. Un apóstol está constituido porque dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y ya hemos entendido que estar constituidos no es solamente estar nombrados, sino que en la palabra de Dios estar constituidos es estar bien permeados de aquello bien llenos de aquello, bien bautizaditos de aquello, bien permeaditos de aquello. Entonces, por eso es de que mi carga es que al timotenciar, Timoteo deje una huella en nosotros, que usted pueda decir, así como cuando colosenciamos aprendimos que la iglesia de colosenses tenía el problema de que habían sustituido a Cristo, por el gnosticismo y por las, los rudimentos del mundo y por eh, el, el, la religión judía, bueno, el gnosticismo, todas esas cosas habían sustituido a Cristo y aprendimos en Colosenses que Cristo es el centro del universo y que es el centro de la economía de Dios. Entonces, gracias a Dios que pues, que Colosenses nos constituyó Después de eso estuvimos estudiando Filipenses y Filipenses nos mostró que es la experiencia viva de Cristo. O sea, Filipenses es para experimentar a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, se vuelve algo algo práctico. Y luego después de eso nos mandaron a Efesios. Y en Efesios aprendimos lo que es la iglesia. Y cómo somos el material que, siendo un mal material, Dios lo transforma para edificar su iglesia y poder vencer al enemigo. Así que Efesios finaliza venciendo al enemigo de Dios. Pero después estudiamos Gálatas, que estamos bien fresquecitos de haber Y en Gálatas aprendimos que hay un contra... varios contrastes, pero el contraste mayor es que... Hay un cambio de una primera economía a una segunda economía. La primera economía es eh, la dispensación de Dios por medio de una ley externa. Y la segunda economía es la dispensación de Dios por medio de una ley interna. ¡Oh, gloria a Dios! Hoy estamos apenas introduciéndonos a Timoteo y ya ahorita tienes que ir captando cuál es el mensaje del capítulo 1. Primero te saludan, te saludan y te saluda Dios, el Padre, como como salvador. O sea que, si te das cuenta, Jesús es es salvador, pero ahora aquí en en esta epístola nos dicen que Dios es nuestro salvador. Por lo tanto, Dios y Cristo son uno. Así que nos saluda Pablo eh, eh, diciéndonos que él es apóstol porque Dios como salvador, el proveedor de la salvación, Él es el que nos saluda y que nos da esperanza en Cristo Jesús. Quiero que te acostumbres a que cada vez que estudiamos la palabra, veamos en ella la riqueza. Hay hay mucha riqueza. El libro libro de la Biblia, o sea, la Biblia eh, no es un libro de palabras, no. Eh, eh, La Biblia es un libro que está cargado de revelación divina. Cada Cada palabra tiene significado y tiene mucha riqueza. Por tanto, cuando uno estudia la Biblia, cuando uno predica la Biblia, cuando uno lee la Biblia, uno se está llenando de esa riqueza. Yo con solo leer Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, ah, solo ahí en ese pedacito me pongo a pensar que Pablo no era un hombre cualquiera. Era un hombre que Dios designó para que fuera una autoridad de su palabra. Y que Dios es por lo tanto, nosotros adquirimos lo mismo que Pablo, para nosotros Dios es nuestro Salvador, para nosotros Dios es nuestro Enviador, Él nos ha enviado, el hermano Carrillo ha sido enviado por Dios. Yo no fui enviado por hombres, yo fui enviado por Dios, aleluya, y disfruto a Jesucristo como mi esperanza. Cuando El mundo habla de esperanza, ellos hablan de una ilusión porque dice, ah, yo espero tal cosa. Eso es ilusión. Para el mundo la esperanza es una ilusión. Para nosotros no es una ilusión. Para nosotros Cristo, como nuestra esperanza, aleluya, es algo real. Y debes de recordarte que la esperanza con nosotros tiene que ver con La adopción de nuestros cuerpos, porque en la Biblia la esperanza tiene que ver con la resurrección. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces no me voy a detener más en el saludo, pero aquí Pablo nos da un saludo que está mezclado de griego griego con, con hebreo. Por ejemplo, mira, la palabra gracia es un saludo de los griegos. Ellos, gracia, gracia, saludan así los griegos. Léelo, vas a ver. Ellos saludan gracia. Eh, Los judíos saludan shalom, que es paz. Así que Pablo nos da el saludo mezclado de griego con judío porque la mayoría de los cristianos en el inicio de la iglesia eran judeocristianos y Luego se agregaron los gentiles cristianos, por supuesto convertidos, creyentes. Pero después de que te saludo, dice que gracia, misericordia y paz. Y cuando estuvimos estudiando Gálatas, entendimos al final de Gálatas con el sanguchito, verdad, de la gracia, la misericordia y la paz. Gloria a Dios para que entendamos que nosotros somos personas que andamos bajo una regla, bajo la regla de la nueva creación. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, eh, Pablo le escribe a Timoteo, en el versículo 2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ya a estas alturas, tú tienes que entender que cuando Pablo habla de la fe, está hablando de todos los que hemos oído con fe. Todos los que hemos oído con fe, somos personas cristianas. Y nos pone en contraste con los de la ley. Así que, los que son de la ley no son gente de fe, pero los que creemos en Cristo Jesús y en su palabra y oímos su palabra con fe, nosotros somos gente de fe. Entonces, por eso le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A Timoteo le saluda particularmente y le menciona que él es un hijo verdadero, como hablamos, ¿verdad?, que... Nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Aleluya. Y Cristo es eh, el autor y consumador de la fe. Luego nosotros nos volvemos de la fe, igual que Pablo. Pablo era de la fe. Así que todos nosotros que somos hermanos en Cristo, nosotros somos gente de la fe. No somos gente de la ley. Y esto es importante porque aquí ese es el punto. Verdadero hijo en la fe. cuenta? Está en contraste con la ley porque... Dice en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, para empezar hoy, solo voy a tocar eh, los puntos importantes del capítulo 1, para que nos familiaricemos y así nos vamos a ir metiendo poquito a poco. Son seis capítulos, vamos a ver cuántos mensajes nos da Dios, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos vaya hablando, porque te confieso, como dijo un día el hermano Justo Ramírez, y esa palabrita me gustó, eh, dijo él, hermano, yo te traigo una palabra fresca, porque no es un mensaje preparado, sino que es una palabra fresca que salga en el instante. Por eso oro para que el Espíritu Santo sea ejercitado, que nuestro espíritu sea ejercitado en el Espíritu Santo y que Dios abra nuestros ojos. Claro, claro que sí, investigo antes de hablar, ¿verdad? Yo no soy una persona que me me presento delante de ustedes eh, sin haberme informado, estudiado y todo. Es es más, yo me mantengo orando y estudiando. Pero traigo una palabra fresca. Eh, Pensar en esta mañana que eh, nosotros bregamos contra dos gigantes muy fuertes, hermano. Nosotros bregamos contra la tradición católica, pero ahora se volvió otro gigante que es la tradición cristiana, evangélica. Fíjese que Martín Lutero solo tuvo que pelear la batalla y ser reformador contra un imperio religioso católico. Pero ahora nosotros tenemos un problema más grande que el que tenía Martín Lutero. El hermano Carrillo tiene un problema más grande que el que tenía Martín Lutero. Porque a mí ahora me toca bregar no solamente con la tradición católica, me toca bregar contra la tradición cristiana evangélica porque resulta que el diablo con su astucia ha engañado no solo a los católicos, ha engañado también a muchos cristianos. Y por eso mi carga es presentar la pureza de la palabra. Por eso es que voy versículo por versículo eh, viendo los contextos, eh, rogándole a Dios que no nos desviemos de la interpretación correcta, rogándole a Dios que captemos lo que verdaderamente el apóstol Pablo está diciendo. Yo les confieso, yo oigo a muchos predicadores y a veces digo, voy a oír qué dice este, voy a oír qué dice este, voy a oír qué dice... Y muy raro, raro. Es el predicador que de verdad usa los contextos para decir la verdad, para decir lo que verdaderamente la Biblia dice. Así que me estaba recordando en esta mañana que una vez yo estaba en Guatemala, hace como unos seis años, yo estaba en Guatemala compartiendo con unos hermanos muy conocedores de la palabra y uno de ellos me dice, yo veo en ti un reformador. Le digo, bueno, es lo que ves tú, pero la realidad es que no soy reformador, sino que soy un hermano que tiene mucha hambre de la palabra y que anhela conocerla, no por lo que me transmiten otros hermanos, a pesar de que yo sé retener todo lo bueno de un hermano que me transmite y lo que no entiendo o no lo disierno o no lo puedo eh, asimilar, porque puedo ingerirlo, pero... Si no lo puedo asimilar, entonces digo, mejor, esto no, no, no me conviene. Pero lo que me conviene, hermano, dijo un hermano, soy convenenciero, lo que me conviene lo agarro y tú sé igual, tú sé igual. Si tú escuchas algo que digo yo que no está claro para ti, déjalo a un ladito. Al rato tal vez Dios te va a enseñar. Pero quiero que veas, por favor, mira esto. Dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Me puse a leer ahí en en la enciclopedia y dice que cuando Pablo le dijo esto a a Timoteo, Timoteo estaba como a punto de darse por vencido. O sea que Timoteo ya no quería estar ahí en Éfeso porque miraba tanta oposición, hermano. Y yo quiero decirle que cuando uno predica la pureza de la palabra, uno tiene mucha oposición. Yo tengo oposición de muchos hermanos. Pero me abrazo de este versículo del capítulo 1 de Gálatas. El versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo quiero ser siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Y aunque mi predicación no complazca a muchos siervos, no le voy a decir que no me interesa porque eso sería ser orgulloso, sino que le diría que me preocupa porque muchos siervos eh, no han alcanzado la humildad para que juntos busquemos la verdad. Y Dios me ha bendecido con siervos humildes. Yo admiro mucho al hermano Ernie Hernández, al pastor Ernie Hernández yo lo admiro mucho porque ese hermano, él ama la pureza de la palabra. Porque él es un pastor que tiene ya 35, 40 años de estar en el ministerio. Y cuando él me conoció, me dijo, hermano Gilberto, esta palabra es una palabra preciosa y pura, yo la quiero. Y yo me quedé asustado porque cuando un hombre tiene 40 años de ministerio y abraza la pureza de la palabra, ya no lo quieren los demás pastores. solo los pastores que son humildes lo aprecian a uno. Y por eso yo oro por muchos pastores, para que Dios les dé amor por su palabra, porque Uno se puede llenar de conocimiento sin ayudar a los hermanos, porque la carga es ayudarlos a que entiendan. La oposición que tenía Timoteo, Pablo le tuvo que rogar que se quedara. Yo me imagino a Pablo Timoteo, por favor, quédate. Mira, yo tengo que ir a Macedonia, en Macedonia hay mucha necesidad, pero... Yo quiero que tú te quedes porque aquí hay un problema en Éfeso. Tú tienes que mandarles a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen cosas diferentes a las que yo enseño. Tú eres mi verdadero hijo. Yo ya vi que tú fuiste bien instruido por tu abuelita y por tu mamá. Fuiste instruido y tú sí estás verdaderamente aprendiendo. Pero aquí hay falsos maestros, aquí hay falsos hermanos, aquí hay personas que no aman la palabra. Y a ellos no les importa, ellos enseñan cualquier cosa. Ellos enseñan lo que les satisface a su alma. Y fíjense hermanos, fíjense qué tremendo es porque le dijo, quiero quiero que les mandes quiero que les mandes a algunos. O sea que uno le puede decir a un hermano, hermano, tú estás enseñando mal. O sea que cuando uno verdaderamente es un enviado de Dios, uno tiene la autoridad para decirle a ese hermano. Y a nosotros nos debe de sorprender porque miren la franqueza de Pablo en el 1.20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los menciona por nombre. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Porque resulta que enseñar mal la Biblia es blasfemar, hermanos. Muchos de nosotros a veces no somos serios en nuestra responsabilidad de siervos de Dios y enseñar mal son blasfemias. Si nosotros no enseñamos bien, hermano, y, y fíjese que himeneo y Alejandro, que fueron opositores al mensaje de Pablo, porque en 2 Timoteo menciona no solo a himeneo y Alejandro, sino que ahí dice himeneo y Fileto, ellos enseñaban doctrinas diferentes a las que enseñaba Pablo. Entonces yo quiero decirte que esto es serio, es peligroso, porque Dios no quiere que nosotros enseñemos diferente. Hace la pandemia eh, el mero 15 de marzo vamos a cumplir un año nosotros de que ya no nos pudimos reunir, pero desde ese entonces yo he rogado a muchos hermanos y les he dicho hermano predica. Lo mismo, prediquemos lo mismo, no prediquemos otras cosas. Si no alcanzas a ver, tú no vas a disfrutar de la grande bendición de Dios de ser un verdadero hijo en la fe. Algunos no les interesa que les digan que son verdaderos hijos en la fe, pero aquí Dios usa a Timoteo para, como modelo para nosotros, para que nosotros aprendamos a enseñar lo mismo que enseña el apóstol Pablo. Timoteo fue obediente. Nosotros tenemos que ser obedientes, hermano. Mándales algunos a que no enseñen diferente doctrina. Ahora, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. En la versión de nosotros dice, más bien que edificación de Dios. Yo te invito, si no tienes una Biblia del hebreo y griego al inglés, puedes buscar en el internet y busca la palabra que nos traducen a nosotros edificación y te vas a dar cuenta que es la palabra stewardship stewardship, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero si lo estoy diciendo bien es mayordomía stewardship o sea dice, te lo voy a leer de esta manera, ni presta fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que es por fe, la economía de Dios es por fe hermano no es por la ley Entonces nota pues lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, enséñales a algunos que no enseñen diferente enseñanza, doctrina es enseñanza, aquí no se está refiriendo a la doctrina de esto, de aquello, del otro, no, a la enseñanza, adoctrinar a una persona es enseñarle, doctrina es enseñanza, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Yo sé que todos ustedes, que han estudiado conmigo por muchos años, están entendiendo cada día con más claridad la Biblia. El mensaje de hoy lo podemos titular, Un contraste entre la economía de Dios, enseñanzas diferentes un contraste entre la economía de Dios y enseñanzas diferentes. Fíjese que muchos estudiosos de la Biblia no alcanzan a ver los puntos importantes para que nosotros verdaderamente entendamos la palabra de Dios. Aquí el punto importante, fíjese, es que Timoteo se tenía que quedar en Éfeso para mandarles a algunos, mandarles. O sea, les iba a tener que dar mandamiento y decirles, ustedes no están enseñando bien. Ustedes, hermanos, están muy mal. ¿Sí? No enseña indiferente al apóstol. Dios usó al apóstol para abrir la iglesia de Éfeso en uno de sus viajes. Y Él les enseñó la pureza de la revelación divina. Entonces, por eso es que le dice a Timoteo, quédate aquí y mándales que no enseñen diferente. Si yo digo dos, ellos tienen que decir dos. Si yo digo dos, tienen que decir tres ellos tienen que decir blanco si yo digo amarillo ellos tienen que decir amarillo usted me entiende lo que estoy diciendo que no prestaran atención fíjese lo que les estaba pasando a los hermanos en Éfeso les habían metido fábulas les habían metido fábulas para entender lo que son fábulas hermano usted tiene que ir al diccionario y en el diccionario dice fábula Género didáctico, fíjese que es una manera de enseñar. La fábula es una manera de enseñar. Dice, género didáctico mediante el cual se suele criticar las costumbres y los vicios de la naturaleza humana en general. Y esa dice que se transmite oralmente de generación en generación. Así que usted sabe que en, en las generaciones hay muchas fábulas muchas fábulas o sea que esas son 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 géneros didácticos son enseñanzas pues pero que eh, son solo críticas como como estar en contra como estar en contra por eso Pablo le dice a Timoteo mira enséñales algunos que no enseñen diferente porque lo que están demostrando es que están en contra son puras fábulas y aparte de eso Tienen genealogías interminables. Quiero por favor que te familiarices con lo que vamos a estar estudiando por algunas semanas. Yo antes no entendía la Biblia, hermano. Les soy sincero porque yo nunca la estudiaba bajo contexto. Pero al estudiarla bajo contexto, Dios me hace orar mucho. Dios me hace que ore y que ore y que ore. Por eso yo siempre les recomiendo y les digo, lean su Biblia, pero leanla con entendimiento. Cuando se metan a leerla, piensen, 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 hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Yo así me pongo, hermano. Fíjese que a, a unas no, una noche de estas le dije, Señor, ¿por qué en esta primera epístola de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 12, dice porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión yo le digo Señor pero ¿y qué tiene que ver con que Eva fue engañada y qué tiene que ver que la mujer que ejerza dominio sobre el hombre, bajo el contexto de que no enseñen otra doctrina y que no pongan atención a las fábulas y que tampoco eh, se pongan con esas sus genealogías interminables. Y el Señor me dijo, a mi corazón, a mi espíritu, Gilberto, qué bueno que estudias y preguntas. Las mujeres fueron las que... Se dejaron engañar del diablo y metieron fábulas y metieron genealogías interminables. ¿Acaso no en otra parte, dice Pablo, ejercítate en la piedad? Dice, ejercítate en la piedad y y que, que nos alejemos de las fábulas de las viejas. Fábulas de viejas, está hablando, hermano, la razón por la cual Dios pone aquí una enseñanza acerca de que la mujer no no debe de ejercer dominio sobre los hombres, sino estar en silencio, es porque las mujeres son muy fáciles de engañar doctrinalmente. O sea, yo siempre se los he dicho y se los digo con todo respeto a mis hermanas, porque la bendición de ellas no es establecer parámetros doctrinales, La mujer no puede ser usada por Dios para establecer parámetros doctrinales. Sin embargo, ella puede ser usada por Dios bajo la cobertura del cuerpo de Cristo. O sea que una hermana puede predicar el evangelio. Claro que puede predicar. Si no, no dijera la Biblia ahí que la mujer se cubra para, para profetizar y orar. Profetizar es predicar, hermano. En el Nuevo Testamento, profetizar es predicar. Las hermanas pueden predicar, pero no pueden predicar cualquier cosa. Deben de sujetarse a la economía de Dios. Todos los pastores debemos de sujetarnos a la economía de Dios. Y usted ya sabe, y lo he explicado mil veces, y lo diré otras mil quinientas veces, lo que es la economía de Dios. Por eso el mensaje de hoy es un contraste entre la economía de Dios y las enseñantes. Después vamos a estar explicando con más detalle, porque eh, muchos a veces dicen, ay hermano Carrillo, entonces ¿quién lo va a entender a usted? Hermano, yo soy una persona que para hacer algo me baso en la palabra del Señor. Yo creo con todo mi corazón que una hermana puede predicar el Evangelio pero lo que no puede hacer es enseñar diferente a lo que enseñan los siervos de Dios que tienen revelación. Tristemente, hay mucho pastor que no tiene revelación y está peor que las mujeres. Hay muchos ministros que están peor que las viejas con sus fábulas. ¿Por qué? Porque no saben la palabra porque no la usan correctamente. Y Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Por eso estoy tocando los, los primeros puntos. Apenas estoy timotenciando, hermano. Apenas estoy tratando de meter los pies al río. Pero ya quiero que vayas viendo los puntos. Mira los puntos importantes en el capítulo 1. En el capítulo 1, primer punto importante es que no enseñemos diferente enseñanza. Un minuto de silencio. Que no enseñemos diferente enseñanza. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque yo predico cosas que predican miles de pastores. Quiero que sepas, yo no soy el único. Decir yo que yo soy el único que predica de esta manera, yo te engaño. Hay miles de hermanos que están predicando lo mismo que el hermano Carrillo, pero son tan escasos porque no se pueden ver entre de viejas con fábulas. No se pueden ver. Somos muy escasos. Estamos Estamos haciéndolo. Lo estamos haciendo, hermano. Y quiero decirte, los que se van a oponer a nosotros son personas que no tienen temor de Dios, que son blasfemos, porque nosotros... No tonteras, ni mentiras, ni estamos jugando a la iglesita. Nosotros estamos en este negocio muy en serio, hermano. Yo estoy en serio y soy capaz de dar mi vida por esta palabra. ¿Sí? Por eso no me importa lo que digan, lo que piensen. Quizá hoy ya dije, ya me contradije porque me, me pongo orgulloso, yo no sé. Pero es locura, dice Pablo, que es locura. Es locura, hermano. Yo le voy a decir algo. Vamos a ir a, a visitar a, a Pablo... Eh, porque me quedan poquitos minutos y los quiero aprovechar, pero ya les dije lo que son fábulas, ahora les voy a decir lo que son genealogías y especialmente la gente que le encanta la genealogía es a los judíos ellos se dedican a decir yo soy fulano de tal porque soy hijo de este, hijo de este hijo de este, hijo de... lo que ellos quieren comprobar es que su línea viene desde Abraham Ellos quieren comprobar eso, pero tienen un problema bien serio, porque resulta que todos los judíos en el año 70, después de que Dios destruyó a Jerusalén, cuando el emperador Tito vino y los destruyó, se fueron a todo el mundo y por eso se llama la diáspora. Todo el pueblo judío fue dispersado en el mundo entero y ahora muchos de ellos no tienen la forma de mostrar su genealogía, pero en el tiempo de Pablo sí, ellos, muchos todavía podían presentar su genealogía. Porque ellos son muy interesados en lo genealógico. Sí, ellos son muy, muy dados a eso. Ahora, yo quiero decirte, porque es muy fácil enseñar otras cosas. Aquí dice que no hay que enseñar cosas diferentes, ni fábulas, ni genealogías interminables. Y te voy a demostrar con la Biblia el problema que tiene no solamente la iglesia católica, sino que lo tiene también la iglesia evangélica tradicional. El mundo religioso no entiende, hermano, no entiende de que no se pueden presentar genealogías en el Nuevo Testamento, porque eso contradice el mensaje del apóstol Pablo. Fíjese que especialmente la iglesia católica, ellos hacen énfasis que Jesús es judío. Y mucho cristiano también evangélico enseña que Jesús es judío. Y muchos se basan en eso, que es el nazareno, el rubio de Galilea, el león de la tribu de Judá. Hasta han llegado a enseñar, hermano, muchos cristianos que el que bendiga al Israel, a ese Israel mundano que está allí en el Medio Oriente, dice que el que lo bendiga, que Dios lo va a bendecir. Ese es un concepto erróneo y ojalá que tú lo logres entender, hermano. Ojalá que lo logres entender. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 6, 14 al 16. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14, 15 y 16, y me dices cuando lo tengas. Segunda de Corintios 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjate pues, punto importante, no podemos caminar en el mismo camino de la tradición católica ni evangélica tradicional. De decir que nosotros, que nuestro Salvador es judío, hermano, eso lo descarta el apóstol Pablo. Dice que el Señor no lo conocemos según la carne. Y te dice el contexto que lo conoces como el resucitado. Y si tú lees en Romanos, en Romanos, hermano, aquí en el capítulo 7, vamos a ir a Romanos, capítulo 7. Mira cómo dice: Pues, dice así también vosotros, hermanos míos, en el 7,4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fíjate, nosotros estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que, del que resucitó de los muertos a fin de de que llevemos fruto para Dios. Nosotros somos del de Cristo resucitado. Por eso es que no podemos estar nosotros eh, hablando de que Él es el rubio de Galilea y que Él es eh, el león de la tribu de Judá. Hermano, todos esos términos son para una enseñanza espiritual, nosotros le pertenecemos al Cristo resucitado. Seguir reconociendo a Jesús según la carne es un error. Porque eso es como judío. Nosotros somos del resucitado. Nosotros somos del Espíritu. Para nosotros el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Léelo. Segunda de Corintios 3:17. Vas a leerlo conmigo. Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor... Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, mi amado hermano, quiero decirte que es muy peligroso no entender la Biblia. Uno puede ser, como dice Pablo, el que enseña diferente. Es más, mira cómo expresa Pablo en 2 Corintios 11, versículos 4, 5 y 6. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea que nosotros, si no tenemos cuidado, hermano, predicamos a otro Jesús. Y para tu información, miles de pastores predican a otro Jesús. Ellos no predican al de Pablo, el crucificado y resucitado, hermano. El Cristo crucificado y resucitado. Ese es el Cristo de nosotros, los Timoteos, los Pablos, los verdaderos creyentes del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es el crucificado y resucitado. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice. Mire, hermano, mire cómo habla aquí Pablo. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Fíjese, pues. Y en el versículo 13, con. Se mire, con ironía, porque dice: Porque estos son falsos apóstoles. Mira, mi hermano, a mí no me gusta engañarme, pero todos llaman apóstoles son unos mentirosos hermano mentirosos porque no tocan el propósito divino si ellos tocaran el propósito divino yo tendría más cuidado de llamarlos mentirosos pero Pablo les llama mentirosos porque no se dedicaron a la economía divina no se dedicaron a que ninguno enseñe cosas distintas. ¿Has visto tú que los discípulos de perdón, que los apóstoles de ahora les enseñan a todos los pastores que están bajo su cobertura que prediquen una misma cosa? No pueden, hermano, porque no la tienen. Ellos no la tienen, es hasta que tú tienes la economía divina que tú puedes usarla. Entonces, hermano, dice Pablo, estos son a, a, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos amados, hermanos, esto es serio, hermano. Esto no es de que nosotros estemos jugando a la iglesita, mi hermano. Pablo le dijo a Timoteo, manda que no enseñen otra cosa, que no enseñen fábulas, que no enseñen genealogías, no enseñen a un diferente Jesús. Hermano, ¿qué es enseñar fábulas y genealogías interminables? Es estar enseñando a Jesús como un hombre terrenal, al Jesús terrenal, o oh, los milagros, las liberaciones, las sanidades, Predic- dedicarse a eso es predicar a otro Jesús. Ese no es el Jesús que te va a llevar a la meta de la adopción. El Jesús que te va a llevar a la meta de la adopción, de la igificación, de la filiación plena, es el espíritu, es el espíritu. Cristo como el Espíritu, el que murió en la cruz para rescatarte de cinco cosas, para perdonarte tus pecados, para limpiarte de tus maldades, para justificarte, para reconciliarte, el que murió en la cruz para lograr todo eso para que crezcas en el Espíritu que es Él dentro de ti en resurrección, para llevarte a la vida vencedora. ¡Aleluya, hermano! No enseñemos otras cosas. ¿Por qué vamos a enseñar otras cosas? Tú dirás ahora, el hermano Carrillo se va a levantar contra dos imperios. ¡Claro que estoy contra esos dos imperios! Claro que estoy contra los falsos apóstoles, claro que estoy contra esos que andan solo predicando paz, poder y prosperidad. Claro que estoy en contra de esos que predican solamente mensajes de confortamiento, mensajes de consolación, mensajes de mucha psicología. ¿Para qué, hermano? Si al final no les vamos a ayudar a las personas. Este evangelio es el el evangelio de nuestro Salvador y mira cómo, cómo se llama. 11 según el glorioso evangelio del dios bendito según el glorioso evangelio del dios bendito que a mí me ha sido encomendado pablo yo abrazo lo que dios te encomendó a ti porque yo también estoy por un glorioso evangelio sabes qué es el glorioso evangelio el glorioso evangelio es el evangelio que hace a la gente gloriosa que que prepara a la iglesia para que sea gloriosa. Ese es el evangelio de de la gloria de Dios, el glorioso evangelio. Dime quién predica el glorioso evangelio. Muchos predican el evangelio del amor, muchos predican el evangelio de la gracia, muchos predican el evangelio de la vida, muchos predican el evangelio del perdón. Pero dime quién está predicando el glorioso evangelio de Dios. Del Dios bendito, del Dios bien dicho, porque aquí así así dice: dice, según el glorioso evangelio del Dios bien dicho. Porque yo puedo predicar a Dios mal dicho, pero aquí dice que el evangelio es cuando tú lo dices bien. Y ese es el evangelio que le encomendaron a Pablo, que lo dijera bien. ¿Qué es decirlo bien, hermano? Es no a las fábulas, no a la genealogía interminable. ¿Qué ha hecho eso? Puros pleitos, hermano. Mira, cuando uno se dedica a las fábulas y al Jesús de los milagros, cuando uno se ocupa en él, puras disputas, hermano. Puros pleitos entre los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser edificados, a ser a ser Los que viven la ley de la casa, la economía de Dios, que es por fe. La economía de Dios es por la fe. El oír con fe nos hace recibir la vida. El oír con fe nos hace andar en el espíritu. Y por eso, y con esto termino, por eso dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Le doy gracias a Dios que... A todos mis hermanos, mis hermanos amados, yo les he enseñado que la ley solo tiene tres funciones. ¿Por qué dice aquí que la ley no fue dada al justo? Porque la ley no le marca al justo, no le puede marcar. La ley le marca a todos los que están practicando el pecado, a los homicidas, a los patricidas, a los matricidas, a los fornicarios, a todos, a los secuestradores, a los perjuros, a los mentirosos, a todos ellos. ¿Por qué? Porque la ley solo sirve para enseñarnos quiénes somos. ¿Se recuerda usted que solo hay tres funciones de la ley? La primera es para entender quién es Dios. La segunda es para Entender quiénes somos nosotros, mire quiénes somos nosotros, si no somos justos, a cada ratito nos está marcando la ley. Y la tercera función de la ley, ¿cuál es? Es que Dios quiere capturarnos. Yo le doy gracias al Señor en esta mañana porque Él me ha permitido iniciar Primera de Timoteo. Y apenas te estoy familiarizando pues con el capítulo uno. El capítulo uno, hermano, es algo tremendo. Tremendo, tremendo. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que Dios quiere que nosotros, todos los ministros de Él, que lo estamos esperando y que queremos ser vencedores, ya no confundamos a la gente. No confundas a la gente. Llegó el momento que ya no puedes confundir a los hermanos. Y te digo, yo he predicado este mensaje y tengo audiencia bien, bien poquita, poquita audiencia porque no pago por este mensaje porque no tengo si yo tuviera dinero si yo fuera millonario yo pago en el canal 7 para salir después de las noticias y entonces este mensaje se iría para millones de millones pero muchas veces me pongo a pensar esto es para la manada pequeña esto es para aquel que de verdad ama al señor esto es para aquel que de verdad le llegó su visitación y que dice señor ¿Me has desarmado? Señor, estoy listo para unirme a este, a este mensaje. Y quiero que sepas, yo no ando buscando gente para el ministerio Pan de Vida. No, hermano, ahí donde tú estás, en tu iglesia, restáurate, predica la verdad, predica, hermano, la economía de Dios. La economía de Dios es esta, mira, la economía de Dios. Es que el Dios triuno se ha revelado al hombre y... Que el Padre en encarnación es el Hijo, en resurrección es el Espíritu y dentro de ti es la Iglesia y se manifestará en el milenio como los reyes juntamente con Cristo y en la eternidad como la Nueva Jerusalén. Es sencillo. El mensaje es sencillo. Muchos no lo quieren. ¿Por qué? Porque hay que estar sufriendo vituperio. ¿Cuántos me critican ahí? Oh, usted repite mucho. Imagínate que el día que yo deje de repetir, me muero yo mismo. Dios te bendiga. Y ojalá que te guste timotenciar. Seguimos timotenciando tu morro. Señor Jesús, gracias, gracias, bendice a todos los oyentes. Despídete con un gloria a Dios. Despídete con un aleluya. Despídete, hermano. El llamamiento de Dios para nosotros es fuerte, hermano. El llamamiento de Dios para nosotros es fuerte, hermano. Esto es de vida o muerte. Que Dios te guarde.